0: 专业杀手买药，自己提炼毒素，没想到却在假药贩的手里翻了车。咱们的药虽然是假的，但做的一定比真的还的真
1: 。
0: 呃大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏。问：国内最有票房号召力的演员有谁？我提个沈腾，谁赞成谁反对？沈腾和马丽搭档主演的第一部电影《夏洛特烦恼》在一五年国庆档杀出重围，但仅仅三个月后，沈马主演的另一部喜剧电影《迷恋天堂》却在口碑和票房都翻了车。多年以后，这部电影的口碑似乎分化的更严重了，有些观众觉得它烂得像一坨懒羊羊，但有些观众却觉得它是有深度的黑色幽默电影。评价能在脑血栓和大局观之间反复横跳的电影，咱们必须得盘一盘。闪灯这次演的角色叫沈默。刚出场的时候，他将以盗窃团伙高管的身份主持了一场小偷行业交流会。下了台，顺手偷走了团伙老大龙哥的手机，翻出龙哥的照片，然后顺手把手机放到果盘里，送进了另一个包厢。我的半辈子啊，
1: 破了无数的案，也抓了无数的贼，可始终啊，还有两大遗憾。第一，没有抓到贼王毕金龙，这家伙、啊、化成灰我都认识他。这还有一个遗憾。
0: 警察们顺藤摸瓜，抓了龙哥和他的团伙，而沈默则拿走了团伙分赃的奖金箱子，留给了警察，自己则趁乱伪装离开，深藏功与名。显然，沈默既不是贼，也不是警察。那问题来了，他到底是什么人？这一点我决定先卖个关子。看过电影的小伙伴，先不要剧透。接下来的剧情突然来了个急转弯，沈默被查出脑癌，乐观点有三到六个月活头，随时可能失语、痴呆什么的。沈默没怨天怨地，心平气和地接受了结果，然后盘算着给自己的人生来一场闭幕大戏。主旨就是惩恶扬善。他先给希望工程打了一百万，还给一个助残会捐了一笔钱。搞定这些以后，沈默以一个服务员的身份出现在一家名为“太时代家常菜”的夫妻店。男老板姓朱，做菜那叫一个实在，用着二十块钱一大桶的地沟油，炒着不新鲜的食材，卖着进价九块钱一瓶的酒仙醉。这操作看得沈默呲牙咧嘴，直担心把人吃死。闭上乌鸦嘴。展墨自告奋勇把客人送医院，然后给朱老板打电话，说是客人真挂了，让老板赶紧跑，还是他决定一个人扛了，以报答老板的收留之恩
1: 。你说啥呢？这事咋能让你一个人扛呢？咱还是兄弟不？俺们大哥人最仗义了，我咋能说走就走了？再说这也不我性格啊，哥呀。
0: 朱老板来银行取钱跑路，结果傻眼了，自己卡里二十一万存款就剩十块钱。最气的是钱没了还不敢报警，只能吃哑巴亏。钱为什么会不见？当然是因为沈墨在饭店里吐白沫的不是别人，正是沈墨的搭档，我们的前夫哥杜宇。他精通网络和银行卡犯罪。杜宇的事迹我们之后劈出一条支线来详说。总之，他俩是故意演了一出吃死人的戏，逼走了老板，然后继续以大厨和服务员的身份，以小店为根据地展开活动。转头什么，沈默来到附近的居民楼里送外卖，手滑把饭洒客人鞋上了
1: 。等等等等等等，跟我读，爱马仕，爱马
0: ，爱马赔不起，赔不起就只能在这白干。这里是个电话诈骗的团伙，团伙老板姓贾，杂总。
1: 哎呀，我姓贾，贾宝玉的贾。
0: 做菜的老板姓朱，骗钱的老板姓贾，还挺好记，那我们就管他叫贾总好了。贾总测试了一下，发现小沈干电话诈骗，还真他娘的是个人才，于是就留沈默在这里做兼职。这里有个小细节，贾总擦鞋的时候，鞋掉色很严重，估计爱马仕的鞋也是假的。沈默并不在意鞋值多少钱，他就是故意要加入这个诈骗公司。之后在一个八十多秒的长镜头中，沈默换装来到一家信得过医药公司，公司领导叫姚德志。同理，咱就管他叫药总。药总见什么来了，就抱怨手下不好好干活
1: 。你看这标签贴的，这不跟假的一样吗？说什么了？咱们的药
0: 虽然是假的
1: ，但做的一定比真的还的真。你们他妈的平时就是这
0: 么糊弄药总的？什么在假药公司的身份是药总的合伙人，不过什么的目标不仅仅是假药公司，还包括下游拿药的黑心诊所。转头要走，来到社区的黑系诊所送货再收账。诊所里有一对老夫妇正在看病，这对老夫妇看到药总离开后，直接追了出去，然后往地上一坐。哎呀，老胡哥
1: ，你这是怎么
0: 了？看到这一幕，沈默把这一对碰瓷组合也添进了猎杀名单。电影在十分钟的剧情里，给沈默安排了三个伪装身份。分别是饭店服务员、诈骗团伙兼职成员，以及假二团伙的首脑，又出场了五组人渣。除了已经被赶走、暂时下线的饭店老板老朱两口子，被沈默盯上的，分别有诈骗公司贾总一伙、假药贩子药总一伙、黑诊所以及胖子夫妇。人物虽多，但全都能被沈默串联起来。这场戏刚演完第一幕，一个变数闯入计划。此人名叫马小丽，是位正在考戏剧学院的小主播，目前和两个小姐妹合租在附近社区里。因为马小丽不肯露肉，也不会卖萌，直播数据惨不忍睹。不过沈默一看到这个姑娘，就有种似曾相识的感觉，于是以陌生人的身份给她支了个招，表演圣经，性质就像喜剧之王里的演员的自我修养。得到这点的小丽，直播效果顿时飞升，关注数量由个位数涨到了五位数。放错了啊！没有炖自己，其实就是改走搞笑路线。这个马小丽刚火就飘了，居然号召大家给她的脑癌水友捐钱，还拿出票据说自己已经捐了三千块。沈默跟着也捐了几万块钱。之后杜宇简单一查就发现接受捐款的账户和信息都是假的，这说明马小丽也是个人渣骗子。但沈默凭直觉认定他是个好人。为了证明一下这人是好是坏，马小丽也被添进了目标清单。贾默想了个好办法，他找到假药合伙人耀总，提出要找明星代言做宣传。耀总懵了，打假药也能找代言
1: ？咱们贴的都是美国商标
0: ，仿的也是一整套的授权手续，啥都不
1: 缺。哦、啊，那是啥都不缺，就缺疗效了
0: 。代言的人选自然就是马小丽。马小丽为了洽谈代言，还精心捯饬了一番，走起了名媛风，导致路边的三蹦子错失客源。爸爸沈墨来接马小丽，好巧不巧被、哎、贾总一伙给撞见了。要知道，在贾总这边，沈墨不是啥医药公司的合伙人，只是个打工的。为了不暴露身份，沈墨急中生智，说自己今天是来相亲的，成功摆脱了贾总。接着，马小丽就被沈默带到了太时代小店
1: 。其实今天这会议本来打算安排在我们公司隔壁的超五星酒店、啊，但是想着，第一您是东北人，第二知道您做事一向低调，所以特意安排我这儿有特色的东北小馆。<笑>
0: 原本沈墨想通过代言让马小丽卷进来，但刚开始谈就出了幺蛾子，因为贾总又来了，沈墨赶紧出来接驾
1: 。贾总，你们路过这儿啊？你以为你瞒得了我呀？今天是你生日啊！
0: <笑>这是咋回事呢？咱们还得从头说起。抱着沈墨效力贾总，其实是为了借用诈骗公司这个壳子骗那些坏人的钱。比如那天沈墨看见了碰瓷夫妇，第二天就在贾总那里骗了这老两口的积蓄。
1: 您儿子讨薪不成，扎了老板十七刀，致人重伤，涉嫌故意伤害，人已经被我们控制了。您看私了还是公了？公了十年，私了十万。我是被害人的私人律师，我建议公了。打不通啊！这出事儿啊！哦、呃，
0: 别公了，私了，私了
1: 。您看是这意思吗？<笑>
0: 这黑心钱也不是给贾总赚的，因为紧接着什么就给贾总电脑装了病毒，他随时可以把钱转走。而贾总一会儿只看到小沈为人谦和，业务过硬，成绩突出，再加上这军逸校草般的颜值，谁能不爱？贾总有个外甥女儿阿莲，在团伙里当秘书，一眼就相中了沈墨。入职的时候，还专门记下了他假身份证上的生日，恰巧就在今天。沈墨说自己今天要相亲，算是打翻了阿莲的醋坛子。于是为了搅局，阿莲带着杀气怂恿贾总来给沈墨过生日。一时间，饭店里的氛围格外尴尬。亮剑里乱成一锅粥的晋西北都没他们乱，但是沈墨思路清晰。首先对面贾总说自己在那桌相亲，另外还得兼任饭店服务员，没法招待。贾总也表示问题不大，上菜的时候碰杯酒就行了。然后沈墨回到耀总和小丽那一桌，又编了个瞎话
1: 。那帮家伙欠我一笔钱，这年头欠钱的是大爷，不能理解。
0: 但马小丽打心里不相信，因为她从镜子里看见了沈默在另一桌的表现。不过马小丽也没戳破他，最后沈默还得再安抚一下自家兄弟。杜宇本来只是客串厨师，客人点菜他就外包给了隔壁饭店，可隔壁大哥欺负生孩子，今天直接关门了。杜宇只能独自做两桌的菜，跟那傻小子似的。他本想撂挑子不干了，还是被沈默多开的十万块辛苦费给劝住了。于是沈默就这么用饭店服务员、假药公司沈总和诈骗公司小沈的身份，多线操作，全美开花。
1: 请让我自我介绍一下，这是领导，啊，这是领导。我今天祝你们牵手成功，谢谢，谢谢。我认为没问题，来。这是我们介绍人，啊哈哈哈，辛苦了啊。我觉得吧，这毕竟不是件小事儿，嗯，我们
0: 还需要进一步的了解
1: 。哎，说得对，说得对。
0: 眼看着要穿帮，沈默赶紧小声对贾总说自己的相亲对象是警察，把贾总吓了回去。这一段属于电影的出彩段落，每个人的表演都很自然，气头和音乐的搭配也很有话剧质感。话说你们还记得这顿饭是要干嘛吗？谈代言。马小丽非常谨慎，要亲身试药还肯给观众推荐。于是耀总拿出了他们公司的减肥药，让马老师尽管试，并且放出豪言：“你尽管吃，
1: 保证吃不死人。”
0: 饭局一直吃到晚上，跳进河子后，沈默先送马小丽回家。路上，马小丽点名沈默，满嘴谎话。沈默见马小丽不上套，赶紧套穿马甲，说自己确实是饭店服务员，他欠了贾总的钱，所以才同时打两份工。累不累啊哎，干啥去？把剑扶正了，从马小丽激动的小眼神看得出，当年的沈叔叔颜值确实能打。沈默因为犯病流了鼻血，便交代自己欠那么多钱是因为得了脑癌。马小丽自然是不信的，还以为沈默对自己动了心。要是有一男的看见你流鼻血了，是什么情况啊？有病的。马小丽试了两次，沈默给她减肥药，狂泻不止，差点没长在马桶上。眼看用代言来骗马小丽计划已经走不通了，沈默依然有招。他偷偷牵线大桥，让马小丽和他的两个小姐妹见了自己朋友的公司。这朋友应该也是被沈默教训过，起心革命以后，只做正经生意。这么一来，沈默想再和马小丽偶遇就容易多了。终于，他找到了机会，借帮人家拎东西、抓蟑螂为由，成功进入了马小丽的房间，找到了马小丽在直播时所说的捐款收据，记下了上面的信息。什么又来到贾总那里，假冒了慈善机构的工作人员，说要跟马小丽核对一下那笔捐款。现
1: 在被救助人的情况非常危急，请尽快提供您的个人信息，谢谢。好。
0: 就这样，马小丽所有的钱也都被骗到了贾总的账上。马小丽人前装着无所谓，还带姐妹来下馆子，却在一个人的时候偷偷哭泣。她的反应和杜宇的调查，说明沈墨一直以来的判断是对的。马小丽是个好人，她之前号召粉丝捐钱也是被骗了。但杜宇就不明白了，好人你干嘛要骗
1: ？就是因为有他这样愚蠢的好人存在，才让那些人变本加厉、肆无忌惮
0: 。狗屁！你对待马小丽的这
1: 种行为，就像我小时候欺负同桌女孩一样，你根本不知道表达自己的感情。
0: 杜宇觉得沈墨冷血变态，想撂挑子散伙。沈墨没有拦他，只是提醒杜宇千万不要重操旧业。为什么要这么说呢？这就得再从头说起。杜宇何许人也？他精通计算机和银行卡犯罪。半年前被沈墨抓住后改邪归正，从此做了沈墨的副手。在他们占据了饭店以后，杜宇在某天夜里遇到了一个醉酒的姑娘，她的名字叫做小薇。杜宇对小薇一见钟情，又是做汤，又是陪林雨，又是看月亮，俩人都觉得遇到真爱了。在什么和马小丽谈代言的那个晚上，小薇让杜宇给他煲汤送家里来，他没想到送上门以后，人家姑娘直接骂他癞蛤蟆想吃天鹅肉，求求你。滚
1: 啊！那我,我把汤放下我就滚
0: 。不是小魏精神分裂，只是因为他的职业又有尴尬。杜宇前脚刚被骂走，李雪饰演的土豪何大昌就上门了
1: ，宝贝儿。今天你好开心呢、啊，啊
0: ！假如我年少有为不自卑，包养小三也不媚。等土豪走后，小薇又联系杜宇，继续升温感情。正是因为俩人感情到位了，所以杜宇才向沈梦提出要散伙走人。小薇也向土豪提出了中断关系，二人打算远走高飞。但他们一没注意到新闻里说土豪涉黑，二没注意到小薇房间里有摄像头。你你关灯。手机正好落在了桌边，土豪盛怒之下，把烟头一甩，拿起电话联系了日本杀手横纲袁鹏。袁鹏接了订单，挂了电话，但因为忘了谈车马费，又把电话打了回去。彭岗袁鹏虽然没联系到何大昌，但还是登上了经他的船，并且获得道具、目标照片、银行卡和落脚房间的钥匙。巧的是，袁鹏在码头正好碰到了马小丽的小姐妹兰兰
1: 。小姐，我是日本华侨，初来乍到，请问这个地址在哪里
0: ？兰兰犯花痴主动搭讪，帮袁鹏引路，来到了落脚点，正好在一个小区。然后袁鹏来 ATM 查了下，银行卡有五百万流动资金。接着他来黑诊所刷卡买药，却被告知卡里没钱。再来 ATM 一看，就只剩下十块钱了。袁鹏走出银行的时候，沈默也来到了 ATM， 他一直监视着杜宇的账户。当看到杜宇有一笔五百万的进账，就知道这货重操旧业，在 ATM 上动了手脚，把别人的卡清空了。而袁鹏恰好就是那个冤种。此时沈默已经开始收网了，他先找到马小丽继续谈药品代言的事，假装在马小丽的劝说下洗心革面，两人在直播间反向宣传，把减肥药的不良反应喷了个遍。想要失眠饮食吗？想要跑步拉伸吗？想要不孕不育吗？想要像我一样面黄肌瘦
1: 吗？一身减肥药，立马就见效
0: 。药、啊、总看到直播，准备找沈墨算账，可电话却一直打不通，然后就接到了沈墨从贾总那里打来的电话
1: 。这里是市工商局，有人反映你们公司有制假售假的行为。
0: 赵总一听工商局要他们的工资信息，就把电话给了手下应付，自己忙着催诊所的货款，以备跑路。没想到诊所老板却声称他也被电话诈骗
1: 了。你有那么天真吗？啊，这点小伎俩能骗得了你吗？我怎么都碰不上呢？我不管那个，你赶紧把钱给我。哦，对，账号是六二零八幺七零二。08, 08,
0: 黑诊所和药总的钱都到了贾总的账户。为了庆祝做成两单大生意，贾总一会儿在小店里庆祝，却被沈墨用假酒全都喝进了黑诊所。输
1: 个夜三千块，抢钱呢、啊！黑诊所，你不打了是吧
0: ？哎、啊，别别别！接着，什么通过先前装的病毒把贾总账上的所有钱转走，杜意从恒刚那里套来的五百万也被他转走了。所有钱该捐的捐，该转的转。沈墨搜集好犯罪证据，网上举报，最后把马小丽的钱还了回去。就在这个时候，马小丽忽然上门。与此同时，小区里发出了一声巨响。马小丽为什么会来呢？这事儿还得从恒光袁鹏说起。袁鹏银行卡被盗以后，还是买了减肥药回家一通捣鼓，打算用自己提炼出的毒药杀死杜宇和小薇。而马小丽的合子姐妹兰兰，白天记住了袁鹏的住址，于是上门搭讪，却不知袁鹏在算计他，想拿他试药。可没想到兰兰吃了药，一点反应都没有。袁鹏买的减肥药自然就是药总他们生产的，那真是一点有用的成分都没有。不过转头袁鹏又施展催眠手段，让兰兰自己躺在鱼缸里割了腕。从催眠开始，电影转向了一个奇幻的方向。马小丽察觉到兰兰失踪。唯一的线索是，兰兰刚进袁红家的时候就拍照发了朋友圈。心急的马小丽没办法，准备去饭店找沈默帮忙。而杀手袁鹏锁定了杜宇和小薇的位置以后，就准备行动。但杜宇坑了袁鹏的钱后，开始收拾东西，准备远走高飞。不过他连小区门都没有出，就看见自己银行卡上的钱被转走了。杜宇知道这是沈默干的，于是就让小薇先去开车。他朝饭店走去，想找沈默算账。就在他俩掰扯的时候，袁鹏已经打晕了小薇，正开着车打算撞死杜宇，再伪造成小薇撞死男友，去情自杀。作为顶尖杀手，袁鹏贴心的给土豪和大冲打电话，邀请他共享杀人的快乐。毒杀老板丝毫不影响袁鹏执行任务，只见他瞄准杜宇，踩死油门，然、哎、后。哎这就是前面说的那一声巨响。还记得这对夫妇吗？就是因为碰瓷被沈默骗走所有积蓄的那辆。为了挽回损失，胖租夫妇专盯了豪车碰，正好相中了袁鹏开的车，而误打误撞救了杜宇。袁鹏在车祸中昏厥，杜宇把副驾上的小薇抱到黑诊所急救。马小丽和沈默听到动静跑来一看，开车的却是兰兰朋友圈上的人。沈默看了一眼照片，判断了大概位置，找到了袁鹏家，打算救出兰兰。而沈默刚走，袁鹏就醒了。作为杀手，没有什么比出掉目标更重要。袁鹏追着杜宇来到诊所，马小丽追问兰兰。案子的下落也跟着他来到了诊所。于是乎，马小丽、杜宇、小薇、贾总和黑诊所一群人全被袁鹏控制了。袁鹏还把杜宇催眠了
1: 。我啊、你瞅谁呢？光个膀子，你装什么黑社会？光二吵，公三吵，光二吵，光三，熊大鸡，熊大鸡，熊大鸡，身屎鸡，猪身鸡，土狗卖，土狗卖，大狗卖，大狗卖。你太吵了。
0: 拉开两朵，各表一支。沈默找到袁鹏家，撬门进去，看到了许多关于北野一郎的报道和杜宇小卫的照片。照片代表了目标，而北野一郎其实是袁鹏的一个怨念。作为杀手，袁鹏成绩卓著，但是名声不显，因为他每次杀完人，都会有一个叫北野一郎的人跳出来冒领战绩。比如之前，袁鹏把著名女优汤井优空做掉了，并且塞进了自己的画里，但电视里却来报道北野一郎对苍老师失踪负责。沈默根据袁鹏家里的蛛丝马迹，大致推断出了事情的真相。经过一番搜寻，终于找到了小兰，叫了救护车，并且简单止血包扎。之后，沈默判断出袁鹏在诊所里，于是他想了个办法，假装自己是北野一郎来诊所挑衅袁鹏。阿小丽立马心领神会，配合沈默演戏，假装自己是国际刑警，仗着沈默，却来就是自己要抓的日本第一杀手。对对对，他是警察，我知道的，我知道的。道的对对对对如此一来，袁鹏信以为真，约沈默出门决斗，哪想到沈默那只插在怀里的手握着一块板砖。哦、我的不灵盖儿啊！打斗声惊醒了杜宇，他慌忙给小薇接往后就跑、啊。原来你没被催眠、啊
1: 。他搁那呜了呜呜了呜的，我哪知道他说的是啥？我又听不懂日语。配合他一下，给他点面子。来，走走走走走
0: 。杜宇带着小薇风尘满溜，谁也没管。独留沈墨一个人挨打。打了一会儿以后，袁鹏返回到绑人的小屋子，此着马小丽正好挣开了束缚，上来就是一拳。袁鹏猝不及防被打晕在地。见面就是吐槽，为什么马小丽突然战神附体？咱们接着往下看。马小丽扶着差点被打死的沈墨离开，并且报了警。大戏还没收场，胖子夫妇在刚刚的车祸中并没有受伤，打算挑个车速慢的再开一单。而被骗光家当的耀总，此时也准备去黑诊所收账，恰好遇到了胖子夫妇前后夹。哎呀，嘿嘿嘿
1: 嘿嘿，嗯，呀，哎呀，
0: 我都不信了，我简直我这……哎，别打了，别打了，别打了！这下两伙人的目的地一致了，胖子夫妇来诊所看伤，耀总来诊所受杖，正好碰到了警察到场，所有重置被一网打尽。这天，饭店原来的老板老朱实在走投无路，又回到了饭店里。这他发现这里并没有被警察查封，自己被骗走的钱也全都转到了存折里。咱们别再
1: 干坏事了，有人盯
0: 着呢。看来沈墨只是想给他们一个教训，在赢完了他的地盘以后，就把钱和店原数奉还了。故事的最后，杜宇和小薇选择移民，这俩自称遇到了真爱，去天涯海角也不后悔，还说想找个没人认识他们的地方。于是被沈墨坑到了撒哈拉，美其名曰这是对真爱的考验。阿小丽备考戏剧学院，长时间的接触，陈马二人互生情愫。其实，我第一次看见你，就觉得我们
1: 两个人之前在哪见过。也许，这就是冥冥之中的缘分吧。我希望这种缘分可以无止境的延
0: 续下去。希
1: 望有一天，你能明白我的心。姐，你说的。台词儿吧，哦，明儿考试用的，我练练，呵呵怎么样？不错不错不错，不错不错不错<笑>明天考试肯定能考出个好成绩，加油！<笑>嘴儿还挺甜。<笑>幸好他说的只是台词，不然我真不知道我该怎么告别这个舞台
0: 。沈墨走后。电影中没什么存在感的警察也追查到马小丽家里。开头咱们提到，他人生有两大遗憾：一是没抓到贼王龙哥，第二就是一直想找到那个帮助警察打击罪犯的神秘人沈墨。此时的沈墨已经站上了天台，打算给自己的人生来一场谢幕。故事到这里，你猜到沈墨是什么人了吗？他是一个演员，演的演戏是为了工作，对沈墨来说，表演是爱好，是追求，是生命的全部意义。他把社会这个广阔天地当做舞台，通过扮演不同的角色来体验每一种人生。沈默本是个亦正亦邪的人，也许是为了过审吧，变成了罪恶克星。为了完美的表演，他对身体的要求非常高，各种技能傍身。这也是杜宇最后直接逃跑的原因。咱们就这么走对得起你兄弟吗？你就放心吧，他能打着呢。和杀手袁鹏的打斗，原着他的表演，人前假装挨打，人后暴捶袁鹏，把袁鹏打到残血、怀疑人生后，再留给马小力收割。这也印证了沈默对表演的理解。戏表演的最高境界是了无痕迹，而以一个演员的思维来讲，大戏落幕的时候，也是他告别人生舞台的时刻。面对脑癌，他选择自己掌握人生的长短和厚度。在电影中，沈默的身份在开场时就交代了。而我之所以卖关子卖到最后，就是想做个实验。当这个故事听完之后，你们觉得沈默的设定是加分项还是减分项？要我说，这部电影优缺点都很明显，而缺点之中首当其冲的就是沈默的人设问题。这种扮猪吃老虎的形象在网文时代初期还挺好使，但现在看来多少有些中二。其次是这部电影节奏略显混乱，甚至还有明显的漏洞，比如土豪和大商撞运以后，杀手到底是怎么坐上那经营的船，拿到了目标信息和银行卡？电影导演、编剧张成，也是《疯狂的石头》和《疯狂的赛车》的编剧，但石头和赛车的笑点是通过各种不同阶层的人物机缘巧合碰撞产生的。在《一念天堂》里，观众带入的是沈默这个上帝视角，所以冲淡了这种碰撞带来的高潮。在此，导演的叙事中对于沈默的背景琢磨太少。沈默小时候因为修车的人在路上撒钉子，遇到了车祸，父母皆亡，自小经历社会险恶，后来独自离家出走，走上了犯罪道路。但他后来为什么会成为佐罗式的侠客？除了为了过审，我在电影中找不到答案。如果能够把沈墨的过去交代清楚，也不至于让观众对沈墨难以共情。最后，我要说电影最大的一个问题，那就是现实与荒诞之间过于割裂。《一念天堂》里涉及了许多现实问题，比如诈骗、假药、碰瓷、直播乱象等等。而沈腾以及这些配角的表演，也滴滴的的确确让观众带入了现实视角。带着半场插入的日本杀手以及莫名其妙的催眠术等等，都让这部电影越来越像故事会。这种割裂严重影响了观感。考虑到这是一部小日本电影，图号到粗糙什么的都不谈了。但是从剧本来看，这就像是个仔细打磨的小品。除了这么多缺点，那是不是这部电影就是个烂片呢？看字幕条就知道，我还有话要说。首先，《一恋天堂》的剧本称不上烂，甚至可以说是工整的。它的确有漏洞，但电影的完成度也很高。并且许多细节，也看得出导演不是个粗心大意的人。比如杀手去买药的时候，黑心诊所的老板说卡里没钱了，老板媳妇一听就在旁边大哭起来，显然是媳妇管钱被骗了，还以为老公又在翻旧账埋怨她。沈默给耀总打诈骗电话的时候，先拿张纸盖住话筒，然后换了个声线说话，是怕耀总听出他的声音。在饭店吃饭的时候，马小丽通过镜子观察到沈默在说谎。沈默之后还专门把镜子给拆了。还有两个细节，从头贯穿到尾，一个是沈默在银行汇款的时候，随手拿起一支笔，这支笔正是马小丽落在银行的，之后还找了很多次。而后来沈默找马小丽签名，这支笔又回到了马小丽手里，借此代表二人之间的牵绊。另一个就是片中多次出现的一辆车，牌照为海 C 90933。赵善美的出现都和小薇有关，显然是土豪和大昌开的。而最后杜鱼和小薇私奔的时候，开的车牌照为海信八八九七八是小薇自己的车。类似的小细节还有很多，片中几乎没有一句废话台词，也没有一个废镜头。打个比方，如果剧本像铺路，烂片的剧本就是把石子往路面上一倒了事，所以观众看的坑坑洼洼，不平不整。而《一念天堂》。是铺好的水泥路面，只是有一两个小坑，所以这又让我怀疑这部电影看起来像个半成品，也可能不是编剧的问题，而是因为没钱，所以砍了很多戏份，或者为了审核删了某些片段。其次，《一念天堂》的确算是黑色幽默，我记得有句话这么说：幽默是将悲痛展现出来，含泪的笑。而黑色幽默是把伤痛撕扯开，然后残忍的笑。那种荒诞的笑点之中，一定蕴含着某种荒谬背离，但却跟着现实的东西。比如卓别林、周星驰的电影，比如驴德水、落叶归根、天下无贼等等。电话诈骗的嚣张，卖假药的人五人六。一扎变的马小丽一个人哭，被包养的小薇毫无尊严，乃至亦正亦邪的沈默也是个从未得到过温暖的苦命人。有些事情没有经历，当然没有感触，但是经历过的人看到这些情节的时候，自然会感同身受。最后，一念天堂演戏很大，讽刺社会阴暗面自不必说。看到生死和寻找自我的哲理问题才是他最出彩的地方。电影并没有选择在最高潮的地方结束，而是以沈默跳下天台终结。这是在讲人生的长短和厚度的问题。整部电影就是沈默在生命结束前给。自己的最后狂欢。当然，什么在最后也意识到另一个问题，那就是寻找自我。电影中有这么段话
1: ：笑，是人类一种高级的情感表达方式，最能体现我们的内心。但对我而言，它只是我塑造角色的一种手段而
0: 已。傻有理由不笑，因为他自己的人生太苦了。但是当你面对家庭时，上班工作时，你的笑是真心的吗？你脸上是面皮还是面具？傻帽就是因为面具画的太多，原本的脸已经模糊了。身份越
1: 来越多，自己越
0: 来越少。总的来说，《一念天堂》是一部能笑出来的电影，是一部有内涵的黑色幽默喜剧，但也是一部缺陷明显的半成品。所以我的评价是：消闲的时候值得一看。我这里就投个币压在这儿，他觉得我说的不对，再来白嫖。好了。本期视频就到这里，感谢大家的收看，咱们下期再见
1: ，拜了个拜。